0: Jag är inte rädd för att vara den som häller sista bägaren i barnkartan om man säger så, om det är det som behövs.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Mjörnbergs Trash Talk och den här gången har jag mött tränaren Tim Brittén Hocken svar på Lars Lagbäck, HVs orutinerade astränare den där snubben som attackerades av en egen spelare i båset eller han som räddade Helsingborg från fördärvet i fjol men han kan lika gärna vara killen som har jobbat inom kriminalvården, han som fick sparken i 30 års procent och som ofrivilligt har fått samma rykte som sin farsa, eller han som ständigt brinner för att skaffa sig nya upplevelser inom hocken. Ja, ni fattar att det här blir ett långt och väldigt mångfacetterat samtal med en herre som inte nöjer sig med att vara en stereotyp. Vill ni komma i kontakt med mig? Då gör ni det som ni vet, gärna via hemsidan mjölnberg.se där ni också hittar nyheter, intervjuer, annat smått och gott kring hockeyettan. Ni kan interagera med mig på Twitter, det heter attmjölnberg eller så letar ni upp poddens twitterkonto attmjölnbergpod. På Facebook finns podden också under mjölnbergs trash talk, det är bara att leta upp det där. Recensera gärna i poddappar så blir jag jätteglad dessutom att då hitta fler fram till den här podcasten. Men nog om det, nu släpper vi loss Tim Briten. trevlig lyssning. Idag sitter jag här i Skånelandet dit jag har eh, hittat och eh, Lerberget, en pittoresk liten förort till eh, Höganäs och eh, har fått besök av eh, Tim Briten. Välkommen. Tack ha, tack tack. ha. Det här är lite eh, rögleland va?
0: Ja det är väl på, på gränsen i alla fall. Eh, men eh, de flesta gillar väl röglar. Var går gränsen liksom, till var man börjar gilla Malmö? Jag tror den går i Helsingborgs trakten om inte, kanske till och med lite söderut. Det är många helsingborgare som åker till Ängelholm och tittar på ishockey.
1: Svårt att engagera dem till att komma och titta på ditt nuvarande lag då Helsingborg. Eller finns det någon liksom, går man på båda?
0: Nej, alltså de som är riktiga hockeyfanatiker går nog på båda. Men sen har vi ju ett stort utbud i hela trakten med både fotboll och... Och hockey och framförallt drar jag SOL hocken givetvis. Och sen drar ju Helsingborgs fotbollen, även om de spelar på en lägre nivå än nu så är det ju ändå det som är huvudsporten i Helsingborg om man säger.
1: Och man från Engelholm för att titta på fotboll i Helsingborg. Det gör man. Så det är liksom ingen sån här konkurrens i de två orterna emellan. Jo, men det är nog likadant som Hockeyn
0: konkur eller konkurrerar. Vi försöker ju samarbeta men det blir ju en publikkonkurrens. Likadant som Hockeyn konkurrerar, SHL, Dingenet så har ju Ängelholm ett lag som har spelat i superrätten.
1: De gick rätt bra någon säsong. Jag har att de på att spela någon avgörande match mot Hammarby. Eller något ja, där jag i... tror de kvala upp till, till allsvenskan. Jag har att det var någon sån här i match där båda lagen började vinna. Det var oavgjort i slutet och båda öste på med hela laget framåt. Mm, det kan ju stämma. Jag känner igen det men jag har ju varit ifrån
0: Ängelholm så många år så det är nog under åren jag inte har varit, varit i stan.
1: Kanske inte är så fotbollsintresserad heller?
0: Eh, nej, inte mer än det jag har spelat själv lite grann. Och det
1: är? <laughs>
0: jag, jag tror jag gjorde någon... Eh... Någon B-lagssäsong i Vajbyslätt då, i, i Dynsjong 7. Och sen eh, har Jag har spelat lite veteranfotboll i, i Skjällderviken här nu. Som jag, jag är med ibland. Men det, jag är för dålig tycker jag.
1: Kroppen håller i alla fall fortfarande?
0: Nej, ja, delvis. Eh, det beror beroende på vilken form jag är. Eh, men eh,
1: den håller i alla fall för det. Men... Vi ska lägga fotbollen åt sidan. Vi ska ju egentligen sitta här för att prata hockey. Du är tränare. Du har varit på lite alla möjliga nivåer. Mm. Trots att du inte är lastgammal än. Ja. Du är väl egentligen ganska unik är väl att säga. Men det finns inte så där jättemånga i ditt slag som så här tidigt i en tränarkarriär och har hunnit med så många olika. Du har haft varit i SHL-klubb, du har haft landslag, du har varit i ettan, du har haft tv-puck och tränat ungdomar känner du själv om du blickar tillbaka redan nu att oj, CV är redan ganska digert ja, det är ju både och jag, jag börjar ju jag slutar ju spela
0: tidigt men har ju alltid ja, de som vet familjebanden har ju markerat att man har hocken i blodet kanske och för mig när jag slutar så var det väl egentligen inte tränare jag hade tänkt bli men Någonstans så följde det sig så naturligt och jag älskar hockeyn och, och det blev liksom som det blev. Jag klev in i den rollen direkt och, och på den vägen är det. Sen har jag försökt komma ur, eller försökt låta låta konstigt men jag har ju tagit klivet från hockeyn några gånger men alltid fallit tillbaka. liksom Så jag har ju varit tränare i 17 år nu och det är ju ganska länge.
1: Det är så. halva livet nästan.
0: Ja, det stämmer. Det är de du säger <laughs> eh, Och på alla nivåer då, både trean, tvåan, ettan, eh, landslag, eh, juniorelit, ungdomelit eh, och SHL då. Så att eh, man har ju samlat på sig en ganska bred bas.
1: Men som du säger, din pappa är ju också en väldigt eh, meriterad och känd hockeytränare. Mm. Eh, Jim Bretén. Jag har du känt pressen hemifrån där och att fortsätta inom, inom hockeyns gebit från första början?
0: Nej, under den perioden som jag blev tränare så var väl inte, då hade han sitt och var, jag tror han var elitsen, eller elitsen hette det ju då, tränare på den tiden. Och vi, vi hade ju kontakt men det var liksom inte den här dagliga så att någonstans så det beslutet tog ju jag själv. Däremot så bör man väl spela en gång i tiden för att man liksom är uppväxt i ett omklädningsrum, mer eller mindre.
1: Du låg på hans arm i båset liksom.
0: Nej men jag åkte på hans arm Många gånger i Engelholms ishall Över isen efter matcherna För jag och min farfar var alltid där och tittade Så att, uh, Det var väl liksom Det var väl förutbestämt att man skulle Börja spela
1: hockey tror jag ja, så här, uh, I och med att det finns så mycket i familjen Så är det svårt att komma undan då också kanske. Oavsett om man inte uppmuntras och väljer det så ser Du du måste ju ha sett så väldigt mycket hockey under Uppväxten
0: Ja, och det blir ju liksom det livet man, man, man det är väl det livet som har blivit skapat liksom för mina föräldrar separerade och jag bodde med min pappa när han spelade sista åren i Rögle och vi hade ju alla transatlanterna över och kollade video på kvällarna och, och liksom, och jag satt ju med där på ett hörn i soffan och jag förstod inte vad som sades som tur var vissa gånger men... Jag fick ju uppleva hela det klimatet och det är ju det som liksom som har format den.
1: Du satt som ett stor, högt litet barn där och bara... Oh.
0: Ja, ungefär. Och sen när jag blev tvingad att gå upp och lägga mig så låg jag kom ihåg att jag låg mellan, och lyssnade mellan spjälorna i trappan för att... Ja, det, <laughs> det du blev
1: taktiskt drillad redan där alltså.
0: Ja, inte... Ja, både och i alla fall i hur man ter sig i ett omklädningsrum kanske.
1: Men om man vänder på hela den där saken finns det någon baksida med att, nu när du blev tränare att ha en framgångsrik pappa som också var tränare att du liksom hela tiden jämförs med vad han gjorde?
0: Nej, jag har faktiskt inte känt så jag kan väl mer känna att nej, jag, alltså jag har alltid fått stå på egna ben så och, och få ta de besluten jag jag själv har velat ta och men sen har man ju givetvis alltid frågat om råd och där har man kanske fått råd som man inte har följt alla gånger som man kanske borde ha gjort
1: som du förmodligen hade följt om det hade varit någon annan än en släkting
0: ja, kanske det
1: <laughs>
0: till exempel blir jag råd att gå till Malmö när jag lämnar Rögle som junior men det, det fanns inte på världskarta
1: det får man väl inte göra
0: Nej, men sen samtidigt så du måste hitta dina egna vägar om du vill komma någonstans. Och då, det hade kunnat vara, sen vet jag inte om jag hade tagit plats där som junior heller. Så att det var väl lite det som.
1: Men du la av tidigt som spelare. ju. Um, mm. Vad var anledningen till att du sadlade om så pass tidigt? Um, ja, det fanns väl ganska många. Jag,
0: jag gjorde ju en elitsatsning som junior och... Eller elitsatsning och elitsatsning. Tittar jag tillbaka som tränare så var jag nu inte den spelaren jag hade velat ha i mitt lag kanske. Jag, jag var väl lite halvlåt. Och sen när håller de här obekväma situationerna kom. När man skulle behöva sitta på bänken och sånt. Så, så tappade jag tålamodet. Och, um, var inne i Danmark och spelade en sväng. Och det funkar inte riktigt. Um, det funkar hockeymässigt men inte, inte sidan av. Och så det står jag inte med på, på Elite Prospects. Men, eh, men eh, jag var inne där och skulle ta en plats. Så jag jobbade faktiskt som brevbärare i Köpenhamn och skulle spela i Röda i Elite där. Och gjorde det bara där fram till november. Och, skadad och skadade knäna och, och tappat tålamodet där också. Jag, jag vet inte. Jag, jag var väl i en ska man säga. Jag, jag tyckte väl att jag ville spela hockey. Jag ville inte sitta på bänken och jag ville inte... Dela ut brev? Nej, jag ville inte dela ut brev heller. Det var, det var lite halvtuft jobb, men det var roligt samtidigt. Det var en bra erfarenhet i Köpenhamn. Um, så jag flyttade hem och så hade jag en massa kompisar som spelade i Åstorp i division 3. Och de övertalade mig och spela där. Och det var väl inte... Jag kan säga att jag hade fantastiskt roligt, men det var nog inte den seriösaste hockeytiden i, i mitt liv. Och eh, man gjorde. så alltså man blev ju besviken på sig själv. Man kanske var ute och fästa lite, och fast du var matchdagen efter och sådär. Vilket det kanske ska vara på den nivån, men jag hade lite andra ambitioner i mitt huvud. Och lite annan bild av hur, hur hockey ska bedrivas. Eh, och sen. Eh, Ja, så blev det så. Jag var lite halvtrött på mig själv. Och sen uh, Nisse Landén var tränare. Han är numera målvaktstränare på Juniorkronorna. Och i ham tror jag. Uh, han hörde av sig och uh, han tränade motala då. Så det blev att jag landade där. Uh, och tog väl tag i min karriär. <laughs> Men det blev liksom inte det jag hade hoppats på. och Jag var fortfarande besviken på mig själv egentligen för att jag kände att jag hade slängt iväg en halvhyfsad hockeykarriär och det kan jag ångra än idag. Det brukar jag säga till mina spelare att alltså, tänk på vad du tar för beslut för du kan stå där som, nu är jag inte så gammal men 39-åring och, och tycka att eh, du kanske borde gjort annat.
1: Ja, men i och med att du har det här i ryggsäcken själv och att du kanske, du säger att du var lat eller att du kanske valde att prioritera annat än full fokus seriöst på hocken, Hur är du som ledare idag då? För jag menar, nu är du ju i Helsingborg i Den här typen av spelare måste du ju se här också. Förhåller du dig förstående till dem att ja, ja, så där kan det vara eller är du där och liksom?
0: I början av min tränarkarriär så var jag helt oförstående. Kan jag säga. Eh, och det finns ju en del av mig idag som är det fortfarande, men sen har man ju lärt sig att ska, du, ska man eh, bli gammal i det här gemet så måste man eh, anpassa sig efter nivå och eh, då har jag ju förståelse med vissa saker men eh, andra saker kommer jag aldrig ha förståelse med. Eh, men sen är man ju också uppväxt i en familj som kanske har fyra födelsedagar på alla andra dagar än när man fyller år, bara för att var träning eller annat.
1: Hockeyn har gått först.
0: Ja, och det, det krävs om man ska upp på absoluta nivån. Du kan inte ha något annat. Och jag, jag brukar säga det till yngre killar jag har haft. att alltså, Känner du dig trött på hockey och inte orkar träna? Vilket man gör under perioder men under längre tid. Eller tycker det är tråkigt. Så, så kanske inte elithockeyn är någonting för dig. Men där har vi också för stora klyftor tycker jag. mellan eh, alltså vi, har ingen, vi börjar väl bli bättre på rekreationshockeyn. Men eh, det är ju få som kan börja spela hockey när de är 20. Eller som kan eh, träna ett pass i veckan och spela en match. Och där... Tycker jag man ska vara noga och poängtera att det, fin det borde finnas hockey för alla. Alltså att, eh, elit är en sak och det passar inte alla. För ja, Av olika anledningar. Eh, och bredd är en annan sak. Och det, det tycker jag att alla ska få vara med och alla ska få spela. Och där måste man förstå eh, skillnaden. Och det är ju där problemen ofta dyker upp på eh, ungdoms- och pojklagshockeyn och föräldrarna inte riktigt... Förstår varför grabbarna spelar hockey. Alltså det kanske ska vara roligt.
1: Men där har du ju också hockeyettans stora dilemma egentligen. Att du har en liga som ska vara bredd men samtidigt är elit. Och den ska vara förberedande för allsvenskan. Men man ska släppa fram ungdomar. Vissa har pengar, vissa har inte. Det blir en enda mishmash av mm. allting.
0: Och det är det som är konsten i ettan. Det är ju, det är ju svårt liksom... Och dra alla över en kam och, och sätta upp regler och, och riktlinjer som, som alla kan följa för att det går inte. Och där måste man också ständigt upplysa spelarna om detta. att du kanske inte, Om du har en äldre kille i laget så kanske man kan motivera en yngre med att han ska inte spela i allsvenskan om tio år. Men det ska du. Hur har du tänkt ta dig dit? Så dör det resonemanget ganska snabbt och då förstår de liksom att han är här nu för att hjälpa laget eller för att hjälpa mig eller eh, vara någon form av eh, pappa eller whatever. Medan eh, de yngre som verkligen vill någonstans måste driva sin egen linje. Och det är
1: det som är konsten. Balansgången verkligen. Ja. En fråga som många brukar ha olika svar på eller det finns väldigt många olika skolor är att kan man verkligen ställa samma krav på en hockeyettanspelare som på en SHL-spelare eller måste man anpassa kravbild efter nivå?
0: Alltså det är ju det är olika krav på olika nivåer men sen är det ju... Jag, jag tror du kan göra det. Um... För det finns vissa krav som inte ställs i SHL heller som du kan ställa i, i hockeyheten. Så att det, det går hela tiden och, och, eh, och vända på resonemanget. Eller man kanske inte ställer de kraven på vissa spelare för att de för de har ett annat, eh, en annan bakgrund än vad en hockeyheten spelare har.
1: Ja, kan du ge ett exempel på ett krav man kan ställa på en spelare men inte på en SHL-spelare?
0: Det, det är väl mer liksom hur man... Det är väl mer liksom hur man äh, lägger fram det egentligen. Äh, jag hade nog äh, coachat en, äh, en ung hockeyettanback på ett helt annat sätt och ställt hårdare krav på honom än vad man äh, gjorde exempelvis på en sån kille som Jerry Karlart i HV71. Men samtidigt så är han så proffsig i sitt så det liksom faller inte utanför ramarna då. Men det är någonstans så kanske man men det är samma sak där, han kanske inte ska spela i eller om 10 år medan en, en uh, ung back i hockey att den förmodligen ska upp högre.
1: En 38-årig SHL-finne är mer självgående på något sätt.
0: Ja, och har hittat liksom sitt, sin väg och, och, uh, och spela spelet.
1: Men du slutar spela hockey själv, du hoppade på en tränarkarriär som nu är jättelång, det har vi sagt, men det har inte varit helt självklart att den ska fortsätta. Jag vet du berättade för mig att äh, egentligen så flyttar du tillbaka till Skåne för att lägga av. Ja, eller lägga av och lägga av. Men någonstans så kände väl jag
0: jag flyttade hem för att för att liksom ja, någonstans hitta nya vägar och kanske äh, skapa ett liv som inte hade så mycket hockey i sig. Men äh, det dröjde inte så länge innan telefonen ringde igen och jag fick förfrågan om att bli förbundskapen på Island och, och det var både spännande och, och lite exotiskt, ja, det är väl samma ord egentligen men, men det var alltså det kändes som en utmaning som jag skulle kunna hantera hemifrån för att tanken var att jag skulle jobba 100% i Sverige och sen åka över och ha lite camper och åka iväg på VM och, och så vidare.
1: Ja, du blev Hockens Lars Lagerbäck där i, i två år.
0: Ja, jag vet inte riktigt. Men det är lite det som passar. Islänningarna är ett väldigt uh, intressant folk tycker jag. Men de har lite svårt att... Inte, det kanske jag generaliserar. Men de har svårt att organisera sig. Och där tror jag Lagerbäck har passat utmärkt med fotbollslandslaget. För han kan vara lite träig. Eller det är uppfattningen jag har. Det är ju, Jag känner inte honom så. Ehm... Um, och det var väl det vi, vi försökte styra upp lite. Och där hade jag faktiskt god hjälp av Emil Ahlengård som en tidigare hockeyettan-profil som jag hade även i Linköpings juniorlag för många år sedan.
1: Ja, han var väl lite inblandad i att du överhuvudtaget hamnade på det gigget?
0: Det kan man nog säga. Han, det var han som skötte den kontakten.
1: Islands största stjärna kan man säga så? Eh,
0: Islands slattan Ibrahimovic. Kanske inte kanske inte fyllt ut men, men den, den statusen i hockeyn har han åtminstone där.
1: Det är så. Mm. Han är alltid så eh, liksom ödmjuk när han pratar om det själv säger, oh jag är nog ganska viktig för dem men.
0: Ja, det är nog bara en fasad. Nej då men eh, han eh, han är ju en lagspelare och har varit i alla klubbar han har varit i egentligen. Där blir han ju en, en superskärna, men fortfarande som lagspelare och tog väldigt väl hand om gruppen och alltså, offrar sig på isen och det är liksom verkligen inga sådana här skärmfasioner. Det är ju lite hans
1: spel i för sig också att vara alltså, all in i alla situationer. Mm.
0: Och det kom ju väl till pass sen samtidigt så var han lite för bra för nivån så att, det är ju lätt att hamna fel där också, men han där kom ju liksom spelet till sin rätt. Och han spelar mer hockey än vad han har gjort i, i ettan tror jag. Men eh, samtidigt har han spelat. Han har ju rätt så bra poängskörd i Dungeon 1 också. Så att det är ju, han har spelat hockey där också.
1: Men ni spelade CVM, eller?
0: Det heter Dungeon 2a. Ja, jag tror det är motsvarigheten till gamla CVM. Eh, så första året var vi i Belgrad och spelade. Och andra året hade vi VM hemma på Island.
1: Men. Ganska exotiskt ändå att få kliva in i den typen av uppdrag. Komma till en blåbärsnation får man väl ändå säga. Hur mycket skiljer sig egentligen hockeykunnandet kontra alltså, svensk hockey? Ja,
0: det, det blir, det sållar ut sig själv på något sätt. För att de har fyra lag borta på Island. Och, och det är tre ishallar. Nej, två ishallar. En i, en i Akureyri och en i... Nej, det är två i Rikavik förresten. Så tre ishallar stämmer. Och det innebär ju att både spelarantalet och matcherna blir ju få. Så du kan ju ha spelare som på träning ser ut som en rund miljon och sen kommer du ut i matchsituationer och kanske spelar tio matcher per säsong. Um, och det... Det skapar ju inte den bästa spelförståelsen om man uttrycker sig diplomatiskt. Så att du har ju spelare som, som kan, som skulle kunna bli bra och för att bli hockeyspelare på Island så måste du ha ett brinnande intresse för det kostar pengar och det krävs uppoffringar på ett helt annat sätt. Du kanske till och med måste dra utomlands för att bli någonting. Och det gör ju att det blir, det blir svårt att, att bli hockeyspelare där. Alltså du, du har inga bra förutsättningar från början. Jag menar, jämför du med en svensk U16-spelare... Så kanske de spelar 80 matcher per säsong. Och det skapar ju liksom en helt annan spelförståelse. För det är ju matchsituation på matchsituation. Men har du då... Jag minns vi skulle iväg på J20-VM. För jag hade J20-landslaget också. Och
1: är det inte samma spelare i båda landslagen?
0: Typ? Nej, utan det var ett äldre garde i, i seniorlandslaget. Och sen plockade vi då upp efterhand. Så vi försökte ju föryngra. Jag tror de har föryngrat ännu mer nu. Under de åren jag har varit borta.
1: Men när du kommer dit och är förbundskapten eller liksom de här killarna som spelar hockey på Island, de ska vara landslaget eller fick du chansen som en, som en förbundskapten i en annan idrott liksom, att titta lite och plocka ut russin ur kakan ur olika klubbar? Ja,
0: mm, jag, jag kallar till camp, första campet hade jag blivit in 40 spelare och det finns 75 licensierade och det var listor jag hade fått från tränarna i lagen, mer eller mindre och 13 man dök upp på första kampet. Mm, så att det var ju liksom, sen, sen har de, de filmar matcherna så jag satt och tittade över nätet men det är ju svårt. Och efterhand så lärde jag ju mig vilka som, alltså det finns rätt stora klyftor så man lärde sig att de här 30 spelarna står det kanske emellan. Så det slutade ju. Men med de sista kamperna så hade vi ju fullt manskap, då var, det, då var alla där. Men det gick ju bra, vi tog ju silver första VMet. Och sen blev vi nu näst sista andra men det skilde ett mål från silverplatsen till, till näst sista plats. Och det var
1: hemma VM? Hemma
0: VM, ja. Och vi hade rätt stor press på oss eftersom vi hade tagit silver året innan så tyckte man väl egentligen att vi skulle vinna året efter.
1: Men det var rätt bra drag på matcherna då va?
0: Allting är ju relativt. Ja, du kanske men... inte
1: ska jämföra med ett full och att kina och Serena, <laughs> men...
0: Nej, men det, det var tryck på våra matcher och det är ju likadant när vi var nere i Serbien. Framförallt Serbernas matcher var det ju ett enormt tryck på. Alltså det, men det är ju de... Jag brukar säga de är som proffs två veckor, spelarna. Och dem, jag tror det är det de lever för lite och åka ut och spela VM, för det är en fantastisk upplevelse och det alltså den som får ett förbundskaptens uppdrag, uppdrag vad den är ska hoppa på det om man känner att det känns rätt för att det, det är, du får så mycket mer det är inte bara hocken utan det är allt annat runt omkring.
1: Men det är väl ett helt annat sätt att förhålla sig till hocken också än om du står i ett klubblag där du kanske liksom nöter detaljer på daglig basis mm. kliver du in här så är det väl mer grova drag och försöka få ihop ett pussel mm. så snabbt som möjligt.
0: Nu hade vi ju lite kampa borta på Island, men sen inför VM så, så drog vi med laget över till Sverige. Så första året var vi i Thyringe och mötte bland annat Helsingborg och Tyringe och någon, någon kombination Kristianstad-Tyringe tror jag det var. I två träningsmatt för och fick träna två pass om dagen i fem dagar innan vi skulle iväg på VM. Och, och på de fem dagarna ska man då klämma in ett helt spelsystem. Och, och, men sen är det ju också en daglig kontakt vilket gör alltså dagens teknik gör att man man kan ju hålla en helt annan kontakt med spelarna. Och de hade ju liksom spelboken, sen vet jag inte hur många som förstod den, men de som var intresserade lärde sig väldigt snabbt. Så att, och sen hade vi bland annat <laughs> bland annat hade vi en boxplay någon genomgång i Tyringe. Det börjar med att de frågar vilka ska komma då. Jag sa att de som är intresserade av att spela boxplay ska komma. Så det var ju två färdiga fem och plus en spelare till. Och sen satt vi där en timme och diskuterade boxplay. Vi satt två timmar och så, då slutade det med att Björnss, en äldre, äldre, gammal, äldre juniorspelare, jag var säger, gammal juniorspelare, en, en äldre herre i, i landslaget, han. Så Men du, Tim, då hade vi gått igenom alla detaljer. Men du, Tim, om han som skjuter har rosa tejp på klubban, vad gör vi då? För då hade det varit så långt innan. Att, men om de gör så så gör vi så här, och om de gör så så gör vi så här. Och då tyckte han, har jag att nu har vi snackat så mycket, så om någon har rosa tejp på klubban, vad gör vi då? Och det var ju, det drog ner ganska mycket skratt, men sen började vi också fatta att två timmar boxplay kan bli lite för mycket. Ja. I alla fall på en gång.
1: Hur spelade ni boxplay i turneringen sen? då?
0: Jag vet att Emil han brukar påminna mig om det att vi var nog inte så bra i boxplay i den turneringen. Men det ska också att vi mötte esterna i Estland och de var, hade ramlat ur gruppen ovanför och kom ner. Jag tror vi släppte fyra mål i boxplay första matchen och det sabbade liksom stadsen för hela turneringen. Jag tror vi var inne på... Eller, jag tror vi var inne på ett mål bakåt i boxplay i resten av turneringen sen.
1: Det är ganska stor skillnad mellan nationerna i de här turneringarna. Ja. Botten och toppen. Och sen
0: ofta har ju då, som Estland hade, vad heter han, Roba. Han har ju spelat i SM-liga och, och ett, par, ett par spelare som har spelat tvåan här nu i Varberg tror jag. och De hade ett par killar som också...
1: Sivertsev och Ossipov, var det
0: Precis, och de har ju en helt annan hockeybakgrund än vad våra hade. Så att det blir ju skillnad.
1: Men när du var där såg du spelare som liksom så här: oj om de här bara lämnar Island och kanske kommer till Svenska ettan eller om de kommer till Danmark eller vad som kan utvecklas till att bli riktigt bra spelare. Så det är så att du liksom rådde dem att de kanske ska packa väskan.
0: Ja det fanns ett par spelare och det, nu börjar ju, ju de bli teoren här också så det kanske är för sent. Men där fanns ett par spelare som hade kunnat vara riktigt bra under alla andra förhållanden tycker jag. Vi hade en back som hette Andri Helgasson, en right back som jag tyckte var fantastisk. Och hela, hela uppträdandet och hela, alltså han var street smart vad det gällde hockey. Men sen åkte han över till Kanada och lyckades inte jättebra där borta. Men det krävs nu också att man som tränare, om man plockar en sån kille så måste man ha förståelse. För det är, det mark så fort i spelsinne. Vi hade två islänningar som spelade i motala i, i två förra året. Eller om det var säsongen innan var det som inte, alltså som var bra landslagsmässigt men som inte gjorde bra ifrån sig tvåan och det är just det här, de är inte vana vid att spela onsdag, söndag de är inte vana vid att träna så mycket de kanske tränar ett par gånger i veckan och spelar en match på helgen
1: Men då handlar det ju mer om att en klubb i Sverige ska ha tålamod med att kanske ha en säsong så att de får komma in i det och sen skulle de kunna blomma kanske ja. För jag menar, träningsdos kan man ju vänja sig vid och trappa upp och spelförståelse kan man ju som du säger få av att spela många matcher
0: Jo, men det stämmer. Men ofta har man ju inte det. Man plockar in en importspelare och de är rätt så dyra från början med transferkort och allting och då, då kräver man ju någonstans en leverans. Och får man inte det så tror jag inte. Det är ju lite som det här med jag sa med träningen innan att även om du spelade ingen i Sverige så tränar du väldigt mycket. Och det är ju för att man tar tålamod med, med något misslyckande medan man på den nivån. Jag tror man har lyckats lika bra om man hade tränat mindre. Faktiskt.
1: Var du en sväng i Spanien också? Det stämmer. Jag Det blir finns inbjud... inte heller på Elite Prospekt Nej, jag,
0: jag blev inbjuden till eh, ett juniorlandslagskamp i Spanien. De behövde en punktinsats och det pratades om eventuellt mer. Men eh, jag var väl inställd på att bara sticka över en vecka och, och vara med. Vi var uppe i Pucharda i, i man fick inte säga att det var Spanska Alperna, men Spanska fjällen på gränsen till Frankrike i en vecka. Och eh, hade 40 juniorlandslagsspelare. Också av varierande kvalitet. Eh, och det var mitt i sommaren där. men eh, ja, De hade en liten ishall där i ett skyl och Inte ett skjul. det kanske är att, att nedvärdera. Men eh, ja det kan lätt upplevas det av svenska måttmätt. Men annars så allting runt omkring bara super. Och de, Spanien har en helt annan eh, andra för Även om de, de ramlar till och med ur Islands grupp i år, men de har helt andra förutsättningar ekonomiskt eh, än vad islänningar har.
1: Det måste vara exotiskt att komma ut till de här alltså, Hockens bakgård är väl elakt att säga, men liksom den här vi är så vana vid att bara se det svenska och nordamerikanska och alltid så proffsigt uppstyrt så komma ut och få se lite annan liksom. den riktiga hockeyn på något sätt. Jag är sjukt fascinerad av sånt.
0: Ja, men det är... Det där måste, man måste vara lite... Nu ska inte jag säga att jag är någon livsnjutare direkt men, men man måste vara det. Det är jag. Och, ja. och Man måste vara det och man måste verkligen eh, tagga ner lite för att det, dels går inte inte ställa de kraven och dels jag som ställer väldigt höga krav på mig själv när jag är hockeytränare sänker också den ribban lite och känner väl att jag är rätt så bra av att komma ut och, och få ha lite tålamod och, och se saker men sen är det lätt man åker till Belgrad tio dagar och ska spela VM och sen efter åtta dagar kommer man på att, ja, mellan mattfåren har jag ju bara suttit och taggat video på hotellrummet varför har jag inte gett mig ut och sett lite men där är det också när jag hade j på Island innan, innan jag hoppar av där för och hoppa på HV så skulle vi ju spela J20 VM i Mexico City. Och det är ju lite sådana grejer som är rätt så fascinerande faktiskt.
1: Om det kom ett nytt erbjudande skulle du hoppa på? Det hade jag nog gjort om det hade
0: passat med mitt nuvarande. För det är allt sånt. allt du kan samla på dig i ryggsäcken tycker jag du ska göra om det... Passar in rent tidsmässigt. Sen tycker väl många då, ja, men på den nivån. Vad ger det där? ja Det kanske inte ger mig så mycket. men Dels så får man dela med sig av sina egna kunskaper. Och sen rent, eh, rent som människa ger det så otroligt mycket mer. Och det är likadant med killar som känner att deras... Eh, man kan ju inte bli hockeyspelare på den nivå man vill i Sverige. Men ta chansen och stick iväg och se världen. För du kan spela hockey... Det finns ju ett gäng spelare som spelar Australien nu och det finns Frankrike och det finns liksom hockey överallt.
1: Känns det inte som att det är fler och fler som liksom från ettan till exempel känner att ah, men nu har jag gjort det här och drar till Frankrike eller Italien? Eller, liksom, jag... test, Testa det här lite sydeuropeiska? Jo, jag tror,
0: jag tror de blir varse det liksom, att du kan få så mycket mer hockey. Jag har en bra kompis med Nico Soranjemi som spelar i Kari Soranjemis grabb som spelar i Rögla fram till Uh, också general. Jag tror han är ute och spelar i sin 25 klubb i Europa eller någonting. Jag har varit iväg och är väl i Ungern nu, tror jag. Uh, och har fått liksom en livsresa på, och men på lägre nivå, så har man ändå liksom, uh, alltså det är ju ett bagage du, får med dig som du inte. Du får inte det i någon hockeyutbildning i Sverige eller någon tränarutbildning eller, eller vad som helst, utan du, det får du genom att kuska runt. Sen är det ju ett, ett nomadläge kanske som inte passar alla men, men har du läge så gör det.
1: Ja men hockeyn i Sverige är ju ganska fyrkantig om du väl kommer in i en elitsatsning på något sätt från unga år till du slutar vid 36. Och Sen står du där och har inte sett något annat än omklädningsrum och hallar nästan. Nej.
0: Nej det är ju så, det är och där har vi också med alla, jag brukar säga det är ettan hade varit en perfekt serie, man börjar snacka lite om hur, eller man börjar öppna dörrarna gentemot eh, collegehockeyn i USA på unga spelare, men varför skulle inte Din Jeanette kunna vara en, eh, en universitetsliga i ju med alla distansutbildningar som finns och, och sådär, och då hade ju klubbarna tjänat på det också, rent ekonomiskt samtidigt som killarna hade kommit ut när de är 25-30 och kanske haft ett liv utanför hocken också. Nu tycker jag man har tendens, vissa klubbar har tendens att lura spelarna. Att man ja, de får 5 000 i månaden och så får de bo fritt någonstans och så en matlåda. Ja, men det kanske funkar när du är 20, men när du är 27 har du levt det i livet. Vad är du för människa då vad har du skapat för framtid? Liksom?
1: Och på en knäskada måste sluta. Precis. Och få gå till ett lager resten av livet. Ja, Sen är inte det
0: fel heller kanske. men jag det, kanske förstår inte, vad du menar. det kanske inte det man har drömt om. Nej,
1: fall. precis. Men du nämnde att när du hade Island och det här så jobbade du ju heltid också. Vanligt jobb. Du var kriminalvårdare. Ja, och det... det är ju.
0: Jag hade, jag hade Linköpings junior och mitt första tränaruppdrag. Och vi fick barn. Och jag var väl inte hemma så mycket. Tyckte min dåvarande. Så att, och jag kände väl själv liksom att ska det bli någonting av det familjelivet så får jag nog värdera om. Då bodde jag i Motala och pendla fem mil in till Linköping och var där hela dagarna. Så var det en annons att de sökte kriminalvårdare på Skänninge och jag hoppar på. lav med hocken helt faktiskt för första gången i mitt liv. Och utbilda mig till kriminalvårdare och jobba på skänningenanstalten. Sen gick vi skilda vägar ändå och då började jag faktiskt spela igen. I division 3 efter fem års uppehåll. Och säsongen efter var jag spelande tränare då i Vättern i division 3 i Vastena.
1: Skänning är det ganska låg säkerhetsklass på den va?
0: Nej det var i den vevan jag började. Då var det öppen anstalt. Så de hade, de hade ett staket på två meter och taggtrade över, det, det gick i historier om att man kunde lägga en tjock över, över staketet och gå på bykrogen, men jag tror inte det var hela, hela sanningen. Men sen blev det ju, nu idag är det ju rätt så tufft klassat, det är ju ett av de största fängelserna i Sverige. Och jag anställdes för den slutna avdelningen de byggde då. Så jag har ju jobbat slutet egentligen.
1: Vilket då innebär de som ja, inte de kan gå helt. Frit. Nej, ja. de
0: sitter helt inlåsta. Eh, och väldigt styrt liksom var man får röra sig och, och vad man får göra.
1: Vad krävs egentligen för att man ska kunna söka ett sånt jobb? Ja, du ska väl ha ett rent förflutet. Eh, ja, det är väl en förutsättning? Ja.
0: Och sen en bra människosyn. och människosyn. Alltså där har man ju... Eh, man har en fördel av att man har rört sig i de här lagvärldssociala sammanhangen. Att man att man kan liksom det sociala spelet. Jag, jag märker ju liksom eller man märkte ju själv när man spelar badminton med, med de intagna och sådär att de uppskattar. Liksom, jag var med och spela innebandy och fotboll och, och sådär och det uppskattades ju väldigt de visste ju att jag var gammal hockeyspelare också så de, de vågar ju liksom eller, ja, det, det är ju en gräns som går där givetvis men det,
1: just jargongen passar väldigt bra jargongen i ett omklädningsrum är samma som i ett fängelse
0: <laughs> nej det vill jag inte säga men det, det är ändå liknande, det är ju grabbar liksom det är ju det är ju rätt så Ja, det är en tuff miljö. Det är ju det är inte, det är en tuff miljö i fängelserna och i hockeyn är det ju på ett annat sätt. Så att det, men det är ju just snacket kanske.
1: Men de som du vaktade, vad satt de för? Var det misshandelsdomar och sånt? Om och, um, och de satt slutet men det, är det inte något litet snatteri? Liksom.
0: Nej, det var olika. Uh, vi hade allt från, från uh, kanske de som satt ett par månader till... Jag tror det var någon som var upp mot 10 år så att och det är ju, ja, allt från misshandel till tunga narkotikabrott. Så att det är ju det är ju liksom den det spannet som var där.
1: Hur långt ifrån verkligheten är sådana här fängelsefilmer och sånt?
0: Ja, det är väldigt långt. Sen är det ju ett spel som inte vi vi kriminalvårdare ser också som för sig går bakom kulisserna. Och det, det är svårt att gå in på för man förstår inte det om man inte har varit där. Liksom. Så att, eh...
1: Vissa fångar äger andra fångar i någon sorts hierarkisk... Ja, men det är, ju,
0: det, är ju inte stor, det är ju inte så stor skillnad på livet utanför
1: fängelset heller egentligen. Händer det att man som vårdare måste titta bort från något som egentligen bryter mot reglerna för att det ska funka? Liksom. Precis som en hockeydomare måste blunda för en slashing för att matchen ska flyta.
0: Nej, den världen är mer svartvit faktiskt, eh, tror jag. Men där, där blir det liksom att, i alla fall jag eh, agerar så, sen kan jag inte svara för andra. Men jag är väldigt svartvit som domare också, så att det öppnar jag dömer, när jag dömer spelarna på isen. Så att det,
1: Ingen vidare domare alltså? Eh,
0: nej, de tycker det. Spelarna de brukar bli rätt så irriterade, men jag har ju också... Där blir det också ett test för spelarna att man... Eh, kanske dömer lite mer åt det ena laget för att se reaktionen på det andra laget och det, det förstås ju inte riktigt alltid.
1: Jag vet att domare ofta brukar säga att dömer man liksom till punkt och pricka efter regelboken så blir matcherna olidliga.
0: Ja, det stämmer nog och där, det är ju spelkänsla och där, där, det är ju det
1: lär man sig
0: väl under lång tid som domare samtidigt så tror jag många spelare som kommer in och har bra spelförståelse
1: spelförstå blir bra domare också. Men du jobbar inte bara på skärningen. du har jobbat här nere i Helsingborg också. Senare i livet som kriminalvårdare också. Ja,
0: när jag flyttade hem så hade jag utbildningen i grunden. och då, Alltså kriminalvårdareutbildningen i grunden. Och då fick jag jobb på eh, anstalten i Helsingborg. Och jobbade som produktionsledare. Och det var, ju mer ett, eh, det var ju mer likt ett tränarjobb om man säger. För vi hade produktion där och, och killar som kom ut och jobbade hos oss och...
1: Ja, det att du arbetar när du sitter i fängelse. Ja, som precis. en dagaktivitet. Precis.
0: Eh, och där var man lite mer coach och lite mer kompis och lite mer så alltså det snacket liksom. För det blev ju ändå en, en, en vardag för de killarna som kom. Och, och man försökte liksom vara en, inte en fristad på det sättet men från den strikta och från den här lilla fyrkantiga cellen så kom man ut och, och fick jobba som vanligt egentligen. Fast inne på området. Och, och då, då är det ju lite annan jargong också.
1: Äh, har dina spelare som du har haft i hockeyn medvetna om jobbet vid sidan av vad du har pysslat med?
0: Det tror jag för det är inget som jag inte brukar berätta utan det, är, det kommer med liksom på ett, på ett bananskal om man säger. Men, men många tror ju också att det är Många har ju sett de här filmerna och skapar sig en bild av att man står på en mur med något gevär och, och det är ju inte riktigt det det handlar om.
1: Springer omkring med batong och äh, sänker folk som slås.
0: Precis och det är ju inte alls det det handlar om utan snarare som alltså som kriminalvårdare går man in och är rätt så inte slätstruken men man ska ju vara en rätt så grå figur och och liksom hålla på normer och på de regler som finns medan du har rätt så bra färgklickar bland de intagna ibland så där har man fått många, många goda skratt också för det, det finns många roliga människor som,
1: som har valt fel bana i ja, livet. många kreativa människor som har valt fel bana i livet. Men jag kan tänka mig att om man har unga spelare och sånt, eller äldre spelare också att det måste vara lite exotiskt, lite spännande att vilja höra historier från fängelsevärde.
0: Ja, jo men så är det ju och där har man ju tyvärr tystnadsplikt så att det är inte mycket man kan berätta heller. Så att,
1: men utan att nämna namn har du fångvaktat någon som folk känner till?
0: Eh, nej, inte i inte i inte i mitt dagliga arbete inte alls så, utan det är mer man har ju varit runt och på studiebesök på de här tyngre anstalterna kanske, där har man väl sett lite men inte
1: Tommy C3 och, och så alla de här sitter som uh, Djur på zon. nu får ni titta in här sitter den. Ja
0: nej, det, och det är inte så Det funkar heller riktigt Men, uh, men det, är, det är ju En, en speciell värld och det är ju inte annat än att man har uh, ja, Någon form av respekt När man går in där för att det är, ja, Man kan säga att fängelsestraff är låga Och det är de väl i vissa avseenden Men samtidigt blir du berövad På allt du har egentligen och du får sitta inlåst och det är, ja, jag tror inte jag hade fixat det som, som människa.
1: Nej det är väldigt psykologisk prövning måste mm. det ju vara. Ja och sen blir det
0: ju också många är ju tyvärr som jag är ju inväxt i hockeyn så är så är många inväxta i den banan och det blir ett liv de skapar och det blir ja, man, man, man lever ett liv efter den världen egentligen att man vet att man åker dit tidsomtätt och, och det blir väldigt inrutat men
1: så är det. Måste man tro på systemet för att kunna jobba där inne? Eller är det svartvitt jag går dit och gör ett jobb?
0: Eh, både och. Du måste ju vara väldigt eh, du måste ju vara väldigt pliktrogen och du måste ju följa de reglerna som är uppsatta. Eh, så därför blir du egentligen ganska manualstyrt men lever du efter något du inte tror på så tror inte jag du gör ett bra jobb. Så någonstans måste man ju liksom tro på rätt visan åtminstone. Sen sen kan man ju alltid eh, leva upp fyrkantigheten om man säger och, och liksom hålla sig inom dem och det känner väl jag. Så jag är jag ju som tränare också att jag försöker ju. lagen jag tränar jag har väldigt roligt så länge alla spelar efter de de reglerna vi har satt upp. Men Fan om någon kliver över.
1: Ja då kommer bara fram.
0: <laughs> ja då kommer både. Nej då. Det, så är det inte riktigt. Men det, det blir ju liksom. Och det, och det är så jag är som människa. Så jag tror jag som människa passar nog in. En del av mig som människa passar in i det systemet. För att. Eh, det är liksom rättvisa.
1: Jag förstår som du säger att det är bra att ha en bakgrund i idrotten när man kommer in i det sammanhanget, men vänder du på det? Har du tagit med erfarenheter från fängelsevärlden som gör att du blir en bättre tränare eller kan förhålla dig till ett lag och spelare på ett bättre sätt?
0: Jag tror, jag tror det, alltså det jobbet har skapat en förståelse hos mig på ett bättre sätt att människor är olika och att alla har olika förutsättningar i livet och och att alla faktiskt mår bra av lite fyrkantighet i vardagen. Så det är väl det jag tar med mig därifrån. I övrigt så är det ju samhällets baksida också. Vilket gör att det kanske inte är så upplyftande alltid. Medan när jag går till hockeyn så är det oftast med stor inspiration. Så att... Det är väl just den att, att man, ska, man måste handskas med människor olika. och Man måste ha förståelse för vad, vad människor förstår. För alla är inte utrustade med samma ryggsäck som, som andra.
1: Har du varit rädd någon gång när du har gått till jobbet? Mm, nej,
0: det kan jag inte påstå. Jag, jag blir sällan rädd, tyvärr. Men jag som jag sa innan, jag har haft respekt- för situationer och det är väl också när man blir förälder kanske så, så sätter man sig, sätter man inte sig själv först längre utan man sätter familjen först och, och det kanske är mer den den rädslan att man inte ska nej det, det låter tufft att säga att man inte ska komma hem en dag men det kan ju hända grejer och då känner väl jag att det är inte vart att familjen kommer hem och ser att man har ett blå öga eller en
1: har du varit i sådana situationer där det har liksom hettat till? Det har jag. Och det... Ja, det är inte roligt. Det man får krishantering och sånt efter det, va? Ja. Så att det är inte så ju... att okej, okay, nu blir det fajt, och hem. Liksom.
0: Nej, utan det är väldigt uppstyrt så. Och det, jag tror man har lärt sig genom åren där också att det är ju... jag menar, liksom, liksom vi som jobb, de, de vi jobbar med och vi som jobbar, vi är också människor liksom, så att det, och det måste till, för har du inte den ventilen så får du gå och bära det inom dig. Och det, det kanske var tufft för men jag tror någonstans måste du släppa ut det. Annars så kommer det någonstans där du inte vill att det ska komma och då,
1: då blir det inte bra heller. Är det du som hamnar där på avdelningen sen istället? Nej,
0: förhoppningsvis inte. Förhoppningsvis kan det inte gå så långt, men
1: man vet aldrig. Men som hockeytränare så, så får man ju faktiskt säga att du är en riktig tränare. I det avseendet att du har både fått sparken och ersatt någon som har klivit av eller fått sparken. Ja. Mm.
0: Jag har fått sparken två gånger till och med. Två gånger till Ja, med.
1: En gång i Olofström och en gång i Mottala. Ja. Men då var det ju,
0: två. när jag tog Mottala i, i ettan så gick vi igenom ett äh, riktigt sånt här ekonomiskt stålbad. Och äh, ja, jag, tog, jag hade tränat äh, H.C. Wetter säsongen innan i DINJON 3 och tog med mig de spelarna därifrån som jag trodde på. Uh, samtidigt så Storsatsa Borås i ettan. Uh, bland annat minns jag att uh, bland annat, det var säkert fler namnkunniga spelare, men Fabian Brunström var där. Uh, och jag minns han åkte i åtta runt vårt försvar. Han gjorde väl fyra mål i när vi hade powerplay. Tror jag.
1: Han gick raka vägen från ettan till uh,
0: Och uh, Jag tror vi fick stryk 48 av 56 matcher för den säsongen. Och jag minns också att jag gick hem efter varje match. Jag gick till varje match och kände att idag vinner vi och sen gick jag hem lika bedrövad efter varje match och vi blev bättre och bättre ju längre säsongen led. Men det är nästan tuffare att få stryk med 5-3 än 7-1 kan jag säga. Sen åkte vi ur 1 och ramlade ner i tvåan och när vi kom där strax efter jul så låg vi väl i nedre skiktet av tvåan också och det var väl där vi skulle vara egentligen alltså rent lagmässigt men jag kände liksom att min min ja om jag hade haft en sån här trollbok så var nog den både genombläddrad och bläddrad igen och bläddrad igen så det var ju ganska jag minns det var på min 30-årsdag det stod stort i tidningen att Britten får sparken
1: grattis ungefär
0: men det är ju det som ingår i den här världen och kan man inte ta det så ska man inte hålla på för det finns alltid den risken i oavsett.
1: Ja, finns det någon som har lyckats vara tränare en längre period av sitt liv utan att få sparken någon gång? Det står ju nästan i kontraktet.
0: Ja, det finns ju dem och det kan man ju också ifrågasätta vad de, hur de lyckas. De kanske är väldigt bra eller så kanske man är någon form av
1: ryggdunkare. Ja. ja, men är det inte så? Vill man driva igenom sitt sätt att leda ett lag så kommer du aldrig vara kompis med alla.
0: Nej, så är det. Jag, det var det första råd nummer ett jag, jag fick från min far att eh, jag du blev ett hockeytränare för att få kompisar så har du nog valt fel.
1: Men vi börjar med det roliga här om vi ska bena ut andra sparkningar och att ta över från någon som får sparken. Du klev in nu mitt under säsongen som gick i Helsingborg. Mm. En bekant till mig återberättade en ganska rolig historia om eh, ni spelade borta mot Hås dalen och folk satt och tittade på webbsändningen och undrade, vem, vem är det som står i Helsingborgs bås? Mm. Är det, är det Tim eller Så alltså blev det en Twitter-diskussion av det där. Eh, det var liksom från ingenstans. Helt plötsligt stod det bara där i... Mitt i säsongen, mitt i båset, inget hade utåt sett i alla fall snackats innan. Så när givna frågan blir ju hur gick det till egentligen?
0: Vad jag förstod så, så rådde det omständigheter som gjorde att eh, Palla Andersson och Everberg hoppade av. Eh, från ganska, jag vet inte hur, hur pass blixt från klar himmel det var men jag tror inte så många hade förväntat sig det. Och jag gick ju i Ängelholm och jag har faktiskt aldrig haft något tränaruppdrag här nere. Utan jag kände väl när jag flyttade hem att man nästan började om från scratch. För ingen hade koll på vad man hade gjort. Och då hade jag ändå varit tränare i 15 år. Så jag fick ett samtal på måndagen och på tisdagen hoppade jag in. Men jag sa att vi får liksom hålla det på. Vi får se vad som händer för jag vet inte om jag kan. Och sen var det ju match och då frågade de kan du vara med på matchen också då? Ja, men så jag kan vara med på matchen också och därav så blev det liksom inga rubriker eller någonting utan jag var med, jag hade haft ett ispass vi mötte Dalen hemma och alla var förvånade i, i motståndare alltså, i och med att jag, det var, jag hade varit i Jönköpingsäsongen innan så visste alla vem jag var och jag såg, såg också den här diskussionen på Twitter och det, det gick ju jättefort där och jag, samtidigt så gick jag i ett läge där jag... Det var... Man hade lite... Vad ska man säga? Vi, vi hade haft en incident på jobbet som var rätt så tuff. Och jag jag gick hemma just då och var sjukskriven. Och jag snackade med läkarna och läkarna tyckte att det kunde vara en återgång till livet. Alltså, var du deppig? Nej, jag hade åkt på en hjärnskakning. Så jag fick vara jätteförsiktig. Men det, var, det hade varit två månader tidigare. Så att jag kände väl att det var... Rent så mådde jag väl hyfsat bra. Sen kunde jag gå ifrån och så var det liksom... Så jag kunde ju... Jag kunde störa det. Och Helsingborg visste ju om premisserna. Och kunde jag inte vara med så kunde jag inte vara med. Men... nej, äh, Så jag hoppade in där och var jätteinspirerad. Och kände ju att året i HV... Äh, hade gett mig så jättemycket, alltså som, då hade man ändå varit tränare i, i 15 år eller, eller vad det nu var och kände liksom att man hade en bred bas att stå på men SHL är något annat och det känner alla till som är där, att det, det är inte bara att kliva in, oavsett om du har spelat i SHL eller, eller har en lång tränarbakgrund så är det, det är en annan värld jag kände jag hade fått med mig så mycket och kände att äh, alltså det den jag måste ha något mer av hockeyn för det var, om jag gick innan innan HV och kände att ska jag hålla på med hockey eller alltså, om jag hade haft de tankarna tidigare så, så har väl det försvunnit idag för att jag känner att det är någonting jag vill göra, någonting jag är bra på. Så jag kände ju den den revanschlustan eller jag kände inspirationen och hoppa på där. Eh, samtidigt var ju Helsingborg ett väldigt utsatt läge och, och gruppen var rätt så stukad. För man hade satt målsättning och gått till all och missat det och proppen hade mer eller mindre gått
1: över. Var inte det ganska mycket hål i huvudet att sätta målsättning i med tanke på Ekonomisk Stålbad och vilka andra lag som yeah. låg i toppen på den serien? Jo men sen samtidigt hade man varit med i toppen i början och liksom hällt
0: eh, bensin på elden också och kände liksom att man kunde vara med men börjar man kolla på eh, statistiken så hade man ju faktiskt eh, jag tror man man eh, hade trott mer om sig själv för man slog lag som jag minns inte alla men Kristianstad eller när Kristianstad kan man inte slog men Kalling hade man slagit Vimmerby hade man slagit Troja tror jag man hade slagit men man hade inte slagit de lagen som var under. Inte en enda match. Och någonstans tycker jag ska man liksom göra rätt för sig så måste du kanske börja slå de lagen du ska slå. Och sen får det späs på av, av kanske någon seger mot toppgängen. Och då har du chans. Och, men slår du inte de lagen som är under dig då har du svårt att, att hävda dig sen.
1: Det är inte det också en ganska vanlig sjukdom inom Hocken att man sätter målsättningen lite för högt? Så att det är lättare att få energileckaget än jo. boosten? Jo, jag tror det. Någonstans ska det låta
0: så klatschigt när man säljer in sponsring och, och annat. Så att alla vill ju vara med vinnare, så enkelt är det. Men vad är en vinnare då? Jag tycker en vinnare är de som gör rätt saker. För då kommer resultatet till dig förr eller senare. Men vi ser ju också, vi kan ju rada upp exempel i hockeyn som inte gör rätt saker. Eller jag har inte den insikten men man kan ju läsa ekonomiska bokslut och allt det här och då har man inte gjort rätt för sig.
1: Det är en tragedi. Ja. kan man ja. säga. Och jag tycker
0: det bör inte vara så svårt att räkna plus minus, men man kan inte det ändå.
1: Eller vill inte.
0: Nej. Så kan det också vara sen blir det ju ett cap race också. Jag menar jag, man ju, har ju själv fått bra insikt nu i och med att jag förhandlar med spelarna också så vet man ju ungefär vad som som ges och då är det märkligt att klubbar som man hör har jättedålig ekonomi kan, man kanske låter lite bitter nu men
1: att de kan bjuda så mycket över liksom. Tror du att de här reglerna som har kommit till nu kommer hjälpa det här?
0: Nej, inte så länge med att det löper linan ut och, jag, och det kommer att bli katastrof om man gör det så jag förstår någonstans att man inte, att man inte riktigt vågar men samtidigt så ska du genomföra det så måste det kosta så då, då får det svida. För det, någonstans kommer någonting gott ur, ur det men jag tror också många är rädda för att det kommer att kosta otroligt mycket energi från de som tar besluten att de kommer att bli <laughs> lynchade mer eller mindre. Så det, jag avundas inte den här licensnämnden för det är nog tuffa beslut att ta. De
1: kommer att bli sågade vad de gör egentligen.
0: Ja precis Ja precis, följer de inte det så blir de sågade och gör de det så blir de sågade.
1: Men det tvekade, du, var, du hade inspiration där att hoppa in under förra säsongen i Helsingborg, du tvekade aldrig att fortsätta nu för jag menar ni, ni är ju fortfarande en klubb som inte egentligen tar har några pengar att satsa, befinner er i ganska mycket skugga utan särskilt mycket publikintresse. Känner du liksom en inspiration Att kunna vända på den steken Eller var, var ligger drivkraften i För nu är du heltidsanställd Och fortsätter även den här säsongen
0: mm, Alltså drivkraften kan jag säga Vi har en grupp eh, Som jag Jag ser otroligt mycket hockey i dem eh, Men många är inte färdig färdig Färdigväxta om man säger eh, Men har en enorm drivkraft och det är ju därför de stannar kvar också i Helsingborg. Så alltså de har ett stort hjärta för klubben och en enorm drivkraft. Så det är ju en sak att jag fick ju fullt gehör från gruppen redan från början. Och då känner man, då blir det ju någonstans att man känner att ja, nu, nu har jag nog hamnat rätt.
1: Men vad lyckades du med som uppenbarligen inte hade lyckats med tidigare förra säsongen? För när du klev in så vände du ju och ni var en straffläggning ifrån att gå till förkvar.
0: Nej, mm. äh, men det är väl... Jag, jag hörde någon sa när jag skulle komma dit. Alltså man ska ju kanske som bakgrund då veta att Briten är väl ett aktat namn så men i de här regionerna så är det ju både och Ted är ju otroligt hyllad medan Jim kanske kan ses som en men, ja, han, han, han står ju för tuffa beslut och säger vad han tycker och det är ju inte alla som, som uppskattar det. det är obekväm och jag halkar ju med på ett bananskal även om vi inte är samma person så, så är det ju många som tycks tro det så jag hade hört innan jag hoppade på att, att ni får in en annorlunda ledare som inte är som de som har varit tidigare och det kan man ju alltid undra vad det innebär. Men jag är ju rätt så. Jag är ju. När jag, när jag går in och är auktoritär så är jag auktoritär om man säger så. Och. Jag gick väl in egentligen och kände. Där, det, det är egentligen en, en annan diskussion bakom det också. För man, man diskuterar ledarskap och man ser ju jag gillar ju Twitter och jag gillar ju att se. Det här med vad ett modernt ledarskap och, och det här auktoritära är ju det man ofta brukar få kritik för. Men sen samtidigt så känner jag också att du passar in. Det behövs leda, olika ledarskap för olika situationer och det måste man förstå. Och där känner väl jag, som jag har i Linköping fick jag vara auktoritär. Och för det var en utbildning. Då skulle spelarna lära sig. I Olof Ström hade vi många stjärnor. Som var dinjonettstjärnor. Som, som kunde liksom styra laget. Samtidigt som man ville ha en tränare som var väldigt auktoritär. Man ville ha man ville ha en lust i mig. Och det kan jag vara. Men jag tyckte inte det behövdes. Här var det en stökad grupp och jag kände att vi behöver någon som tar tag i det så jag gick in och sa till spelaren från början att nu gör vi som jag säger och blir det fel så kan ni skylla på mig uh, samtidigt så kom du in andra faktorer att jag är ju mer jag har ju utbildat spelare alltid så jag gick ju igenom alla, allt grundspel och sånt från början och vi plockar in video vilket de inte har använt så mycket tidigare och vi använder ju jättemycket video i HV så att uh, liksom hela det paketet kom ju in samtidigt så det blir ju en det blir ju en effekt eh, ganska snabbt och det, det, det har man också lärt sig från de här landslagsuttagen, att det måste liksom hända saker direkt och det var väl det som gick in samtidigt som vi fick lite vind i seglen och börja, spelarna började tro på sig själva och liksom vi fick tillbaka det här drivet som de här spelarna har för det är som jag säger vi har en fantastisk grupp i Helsingborg och Just den biten och den, den hanteringen av spelare och människor och grupp, känner jag, det är ju det som inspirerar. Sen om vi blir uh, sist, ska vi inte bli förhoppningsvis, men uh, var vi landar i tabellen, det är inte det som inspirerar mig just nu. För vi måste få, innan vi tar klivet upp i, till en allätta eller till högre nivåer så har vi så mycket vi behöver få ordning på. Lite som du var inne på, det här med publiken kanske måste komma, men det, de kommer ju om man vinner.
1: Du nosar lite kring det i resonemanget kring ledarskapar också. som Man brukar prata om piska och morot och smeka och slå. Liksom. Är du bra på just den kombinationen? Att ibland var den här auktoritära stora och sen nästa var kanske inte kompis i fel att säga. Men lite mer mjuk och gosig. Ja, ja
0: det är väl en av... Alltså jag är ju inte rädd för att säga ifrån. Sen vill jag... Vi är ju för att skapa en, en, en plattform för spelarna att lyckas och så det är ju det man är tränare för, en coach. Um, men det är ju också, du måste ju samtidigt ha regler, du måste ju ha riktlinjer och de måste hållas. Och, och där har väl jag, för jag har bildat mig en uppfattning om att vad som krävs för att komma till högre nivå. Och... Um, och jag tycker jag vet det. Och därför ställer man ju de kraven rent uppträdandemässigt. Vad gör vi på isen? Hur hårt ska man jobba och sådär. Men, lite som jag sa tidigare att hålla sig, så länge spelarna håller sig inom de ramarna, så vill jag också ha skoj. Och de mår, ju, de mår ju alla bra. Jag vill också må bra. Och jag tror ju en spelare som mår bra lyckas bäst helt enkelt.
1: Och då lyckats eh, tvätta av det här snacket som var när du kom till Helsingborg nu. Att Jaha, nu kommer gap Olle.
0: Ja, jag tror inom de fyra väggarna har jag gjort det definitivt. Eh, sen tror jag, jag har en lång uppförsbacke. Eh, inte uppförsbacke det låter också men eh, folk, folk här nere känner inte mig som tränare. Många känner mig som den person jag var när jag flyttade härifrån när jag var 19-20 år. Kanske inte, där har, där har man lite att jobba med kanske, men, men det är ju liksom inte den jag är idag. Men det är också enkelt i, på, på små ställen att man sorterar in folk i fack och sen är man i de facken resten av livet. Medan jag, som sagt, som vi har pratat om, har samlat på mig rätt så mycket på vägen. Och jag ser ju liksom alla tränaruppdrag som en utbildning, som en lärdom för mig själv också och och den dagen man inte gör det tycker inte jag man ska hålla på längre. För det finns alltid någonting att plocka ut av alla situationer. Och det, är, det är lite det jag var inne på när vi pratade om Island och Spanien. Alltså, förkastar du idén att vara förbundskapten för Spanien så, så kan jag undra, vad vill du då? För att um, du har så mycket mer att lära och du har så väldigt mycket att ge framförallt när man kommer ut på de, på de nivåerna.
1: Apropos lärdom och fack så var ju en incident som du var med om, förmodligen det som satte dig på kartan för, eller som sen du det här när du tog över Olofström och hamnade i, hamnade i slagsmål eller fel sagt, men han blev arg och slog dig, Erik Presbjörk, i stjärnan mm. i Olofström där i försäsongsmatch 2012. Yeah. Var det Hur mycket kom det sen och, och liksom påverkade din vidare tränarkarriär? För det var ju ganska länge som när ditt namn nämndes så var det den. Mm. situationen som folk tänkte på.
0: Och det kommer nog upp fortfarande. Det är ju en unik situation som... som eh,
1: Vi kan ja. ju förklara för de lyssnare som kanske... De flesta vet väl om det. Men ni spelade träningsmatch... Mot Örebro. Mot Örebro, i en sån här turnering. Han blev av oklar anledning arg och nitade dig i stort sett. I ja, båset.
0: fast det är, inte, det är inte hela sanningen egentligen. Det låter... Um, det fanns ju ett, ett spel före där han tyckte väl att han inte fick den uh, istiden och uppmärksamheten han behövde. Jag förstår honom för han hade blivit hanterad så tidigare. Så att det, um, och uh, ja Han lackade ur helt enkelt och vi hade en diskussion i båset och han tog tag om mina ben. Så jag ramlade bakåt. Det var ungefär det som hände men sen stod ju hela presskåren mellan båsen också och, så, så här, några år med några års distans, så är ju uppträdandet inte acceptabelt. Jag förstår delvis hans frustration. Men jag förstår liksom inte att man gör så riktigt. Men det fick ju konsekvenser för honom också.
1: Ja, Han fick sparken dagen efter den. Ja,
0: och det, det är alltid tråkigt när sånt sker. Och det var inte min. Min vad ska man säga det var väl inte mitt mål
1: med, med det tränaruppdraget heller direkt. Det var lustigt i och för sig. Jag ska gå in och få en sparken.
0: Ja. Nej, men sen är det så också jag är ju när jag det är lite som jag har varit inne på här innan att när jag vill ha den någonstans så, så kommer laget först och när, när man inte sätter laget först så jag ska inte säga att jag inte accepterar de spelarna men man får det jobbigt. Ehm um, och det var, väl lite, det var väl lite det som var bakgrunden till det.
1: Du har ingen gräddfil?
0: Nej, jag tycker man ska förtjäna det. Man kan inte förtjäna det på tidigare meriter. Utan man får förtjäna det genom sitt uppträdande. När jag är där och när jag ser. Liksom. Sen ska man inte hålla på att fjäska för mig. Det är, inte det, jag, det är inte det jag är efter heller. Utan det är mer att man ska, ja, man ska förstå sin roll lite. Och, och jag tycker det är en ömsesidig respekt tränare, eh, spelare. Eh, och den kan jag givetvis inte kräva från spelaren om jag inte jag har den för spelare som tränare. Så det är ju, jag säger inte, jag från säger mig liksom inget ansvar i den incidenten mer än att eh, det är tråkigt att det blev som det så såklart.
1: Men så här fem år senare ungefär, eh, kan du se tillbaka på det som en lärdom som har gett dig någonting för fortsättningen av karriären?
0: Ja, eh, det, det har det gjort. Det, det, men sen samtidigt ändå inte för att jag tyckte att jag gjorde rätt. Och han tyckte förmodligen att han gjorde rätt. Och så länge jag tycker jag gör rätt så, så kostar alltså det. Jag är inte rädd för att vara den som häller sista bägaren i badkart om man säger så. Om det är det som behövs. För att det är så jag är som ledare. Att jag tar gärna ansvaret och jag... Jag, jag är inte rädd för att stämma i bäcken så. Men sen är det som jag har sagt. Min, min, mitt drömscenario är att alla mår gott och att alla har det bra. Liksom. Men någonstans så kostar det också. För att det är ju en resa man gör hela tiden.
1: Förändrade synen på dig den säsongen från omgivningen?
0: Det tror jag. Det, fanns, det finns ju, det är ju som jag var inne på innan, det här med Briten. Jag menar det... det Någonstans så åker jag ju med på ett bananskal Och man har förutfattade meningar. Men det är ju folk som inte känner mig.
1: Var det en sån här, liksom, aha, det var en De var ja, inte så att det hände ja. så där
0: Undrar vad han har sagt innan. Men det är ju det är ju liksom, det är sån jag är. Och jag brukar väl säga det att jag, man, man ska passa in. Och jag kände väl att det Alltså ett uppdrag i ett stjärnlag där folk förväntar sig att bli hanterade på ett visst sätt. Det är inte, det är inte min starka sida.
1: Men du kom verkligen därifrån, du hade haft juniorlag och ungdomar i ganska många säsonger. Tränat lite längre ner, kom upp i ettan och så blev det blev verkligen ett boom rakt in. Plötsligt var det ditt namn. Mm om ingen visste vem du var innan så visste folk efter så att säga. Jo men det är det ju och där tog ju alla olika partier också
0: och lite med, med, med det snacket jag sa med Briten ryktet där så, så gav det ju ja, både och, jag menar de som känner mig vet hur jag är ehm, och det är väl inte ja, alltså det dros till sin spets och, och jag klandrar ingen men, eh... Det blev mycket medier Ja, men tidningarna stod ju mellan båsen. Så det var ju liksom... Det var inte så mycket att säga något om. Och det var att... jag bror lär väl i allsvenskan, tror jag. Eller om de inte... Ja, det
1: är... Så det var ju... Är det jobbigt att hantera sånt? Eller är det liksom bara okej, okay, det tillhör eh, jobbet?
0: Det finns ju två sidor av det myntet. En, en sak är att man tycker att... Eh, det är tråkigt när det händer och det är ju jobbigt för man vill ju att alla ska tycka väl om men Men sen å andra sidan så får man ju också inse att alla gör inte det. Och det har vi också varit inne på tidigare att den dagen alla gillar dig då, då står du inte för någonting. Så att det är ju, det är ju hela tiden ett vågspel där. Och jag, jag kan väl säga att jag, jag gillar inte de situationerna. Men det är något som ingår i jobbet.
1: Ja, det, och den här gången var det mest otur att det hände inför öppen ridå så att säga. Hade ni haft den där mer stor diskussion på en träning så hade ju... Ja, det hade gått
0: och mörka. Ja, det. jag menar. Men uh, här var det inför öppen ridå och det... Jag menar, någonstans när man tar till våld så är man ju... Då är man ju den stora förloraren. Jag hade kunnat förstå om vi hade haft en uh, diskussion oss emellan bara, men... Men där var vi inte.
1: Vad har ni för relation idag?
0: Nej, jag har faktiskt inte pratat med, med honom sedan dess. Um, men jag har inga problem om han vill prata. liksom.
1: Saker händer i stunden hetta? Ja, men Eller så är det. Och,
0: och det var i stridens hetta så. Så det var liksom inget... Som jag säger, jag, jag kan förstå att han var frustrerad. För det fanns ett spel bakom liksom, som inte han var van vid.
1: Har du hett temperament
0: annars? Både och. För det mesta så är jag väl rätt så lugn. Men det dels är. Det väl i tävlingssammanhang. Man kan väl se i statsen här från mina år som spelare. Det är många minuter. Jag ser
1: någon årsong där 102 stycken.
0: Ja, och det är ju. Det är ju. Det är ju när tävlingsjävl kommer igen. Och det är likadant i båset. När det väl blir tävling så blir jag ju rätt så het. Men som person till vardags. Jag tror min sambo där hemma tycker nog att jag är alldeles för
1: lugn. Så det... Dr. Jekyll eller Mr. Hyde? Nej, inte
0: så heller. Jag tror det är rätt så... Det kommer inte som blixt från klar himmel där heller utan man ser på mig när det börjar och börjar det gå över och styr så antingen så väljer man att backa eller så, så blir det som det blir. Det är, det är som jag är på.
1: Men den här säsongen i Olav fick som sagt sparken lite senare, längre mm. fram i november. Grundade för då heter det som det så ofta gör i sådana här fina pressmeddelanden som går ut att ni har olika syn på hur idrott ska bedrivas mm. eller något sånt där. Grundade det sig då i att du körde ditt race. Att så här är det, så här bestämmer jag och så passade ja, alltså inte, det inte liksom? Det fanns
0: många grunder i det. Jag är väl inte van vid hur hur uh, förening alltså att den, jag kommer ju från uh, Linköping som är en jätteväl organiserad förening och så kommer ni att det är Olofström och Olofström är Olofström. Det är ju det är ju lite vilda västern alltså, men det, och där alltså vi vi var inte
1: överens. Någonstans egentligen. Du och laget eller du och sportchefen? Nej, lag,
0: det var jag ledningen. Dels som jag sa, de ville väl ha dit en Mats lust. Och det är inte jag. Var du för snäll? Ja, jag tror jag var för snäll utifrån... Jag, jag, om man säger så här, jag bedömde hur jag skulle vara i mitt ledarskap. Och vad gruppen behövde. Och, därefter han, alltså, där, därefter handlade jag. Och det var inte det ledarskapet som ledningen ville ha. Um, men jag ser liksom ingen anledning att stå och skälla på spelare för att man ska göra det. Utan det är ju mer att uh, jag tyckte att man behövde man behövde liksom det här, de behöver må bra killarna och vi ska prestera här. Och det gjorde vi delvis. Vi fick ju stryk lite i inledningen för att vi var så jäkla nertränade men sen sen tog det sig och, och jag tror väl att två när jag fick sparken.
1: Det gjorde ni. I söder -serien som på ja. den tiden var det shit. Alltså, ja. Då var den ju riktigt, riktigt bra. Med mm. Storsatsande Karlskrona och ja. allt var det nu var.
0: Men sen var det ju också vi hade ju spelare, man kan ju se som Johan Sjöld spelar i en tredje, fjärde line och det är ju egentligen en toppline spelare och så. Och vi hade ju för många bra spelare, för många spelare som tyckte man skulle spela powerplay och, och sådär. Så det är ju det är, ju jätte, det är jättesvårt att lyckas under de förutsättningarna också. Men sen är det, det finns det alltid många mynt av den, av den kronan också. Varför man får sparken och varför saker händer. Jag har ju min, min historia, men i grund och botten. Ja, vi hade den diskussionen innan vi gick ut och, och jag sa varför kan vi inte bara säga som det? Varför ska vi hålla på och hitta på något som
1: inte är sant? Vad vill de hitta på för gott?
0: Ja, det fanns olika anledningar som jag inte vill gå in på. Utan det är mer att vi var inte överens. Vi var inte överens om det heller.
1: uppenbarligen <laughs> liksom... kanske det var rätt att gå skilda vägar. Ja,
0: faktiskt. Det, det var nog det enda rätta. Så att det, både för dem och för mig. så att det liksom inte... för vi, vi, Det är ju lite som jag sa där innan. Man, man scoutar in tränare och sen får man inte det man vill ha. Nej, men varför? alltså Antingen det är det för dålig scouting och då... Eller så får man göra någonting åt.
1: Får man acceptera att man har gjort en felrekrytering? Ja. Mm. Blekingeklubbarna var gärna ganska bra på den tiden på att hitta på sådana komiska ursäkter. Någon, någon skulle plugga och någon hade hemlängtan. Och det var...
0: Jag vet, men sen finns det ju alltid den här världens sanningar som man inte kan gå ut med heller. Så att det är ju, och man vill inte skada andra människor,
1: tredjepart så att
0: Nej, säga. och det finns liksom ingen anledning. Det, det, det tjänar ingen på, liksom, tycker jag. Det är gött att gutta sig kanske. Men det, det hjälper liksom ingen.
1: Du nämnde britén här nyss. Om man eh, tar en annan take på den. Att ni är ju väldigt lika. Jim, Tim, Ted, Britén. Mm. Det måste ju hända rätt ofta att ni blir ihopblandade.
0: Ja, säg när det inte händer. Det är ju det är allt som oftast. Eh, och jag, jag kan inte förstå. jag Ibland så brukar jag ryta i om det. För det, jag tycker det är liksom... Det är... Alltså, någonstans är man ju vet man kommer man inte på vad den heter så är man inte intresserad brukar jag säga Då, alltså, Du kan inte säga fel så många gånger Jag kan ju liksom köpa att, att man ser oss på stan Nu är jag och Jim ganska lika så Fast man
1: ser ändå att det är en ganska tydlig åldersskillnad
0: Men Ted är ju liksom inte i närheten alltså, Ted ser man ju jätteskillnad på att och, och ser man då en HV-match till exempel och säger fel namn hela tiden, man vet ju om att varken jag eller Jim är med där alltså, hur intresserar det man? Sen kan det väl alltid, det kanske är att det, men men så tycker jag Jag tycker man kan ju ha respekt för det och har man inte det så det är egentligen ingen stor grej men, men det är ju klart att det, det blir påtagligt när det händer
1: så ofta Kan ni rent av göra något roligt av det att driva med folk liksom när det blir galet? Nej jag tycker inte det finns någon anledning. Men jag antar att jag har stått i lokaltidningen när du har tränat att det är farsan som
0: Ja, tränar. likadant. Jag tror faktiskt oftast de tar, tar fel på mig och Ted.
1: Det är ju ja, ännu mer orimligt. Ja.
0: Så att jag äh, kan... Där kan de bli bättre.
1: Då får jag gratulera till SM-guldet. Ja, men precis. Tack. Men, men eh, apropå det så du nämnde, har ju nämnt några gånger att du var inne i HV en, en sväng som assisterande. Eh, funkar det att då när du kommer som erfaren på SHL-nivån, kliva in med samma typ av ledarskap, den här ganska hårda svarta-vita eh, vet vad du vill, när du kliver in i den miljön för jag vet att det pratades ju och skrevs ganska mycket om du och Johan Lindbom tog över HV och det var liksom det här men de är ju orutinerade, det här kommer ju aldrig gå. Hur förhåller man sig till det då? När man... Nej, alltså
0: någonstans man för det första får man ju strunta i och lyssna på vad folk säger för mycket. För det, det jag menar Johan där har ju varit tränare så många år i Din Jeanette och har du varit tränare i Din Jeanette så, så är du erfaren för du samlar på dig så mycket Alltså du måste hela tiden hitta vägarna i
1: ettan. Spelet är detsamma? Alltså sporten är ju fortfarande...
0: Ja, jo precis. Hockeyn är ju detsamma men sen är det ju mer eh, ja, det är ju mer detaljstyrt i SHL. Eh, så Johan där både som spelare och, och ledare är ju egentligen rätt så erfaren. Fast inte av SHL-nivån. Eh, jag har ju samlat på mig mitt... Eh, och, ähm,
1: Kändes det orättvist när folk liksom alltså nedvärderade det lite?
0: Jag förstår ju resonemanget, man är ju inte korkad så det, det är ju klart framförallt i HV också där man har många vad hade vi, hade vi tio spelare med erfarenhet från KL och NHL så ska man ju liksom ha något klatschigt namn nu har ju ändå Lindbom spelat i NHL själv jag har ju inte den bakgrunden men jag kom ju in väldigt väldigt sent också Um, och jag, jag var assisterande för första gången ska också tilläggas. Så jag, ja, jag, jag hade väl svårt att anpassa mig till den rollen, uh, men uh, och det blev liksom att man nästan blev uh, av, mitt, av mitt sätt att vara så blev jag lite tillbakadragen känner jag. Av naturliga skäl. För jag menar man kommer upp på en helt ny nivå. Man ska man ser saker som man, man känner till. Men allting ska sättas i sitt sammanhang. För grundern, hockeygrunderna kan man. Det är inget snack om det. Men här är det på, så det, alltså på, på så detaljnivå. Så att man hela tiden. Det kommer hela tiden nya rön där också. Det gäller att sortera ut vad som är viktigt och inte. Och i och med att jag har varit huvudtränare i alla år. Och... Och jobbat brett, alltså jag har ju alltid haft som den roll jag har nu, där jag har varit inblandad egentligen allting utom kanske på detalj detalj detaljnivå Så är jag inte nischad på det sättet att man är en defensiv expert eller en, en offensiv powerplay-specialist eller sådär, utan man är mer all-around
1: liksom. Man hugger i det, det behövs. Ja, lite
0: så. Och sen, sen då som assisterande så jag vet ju hur jag vill ha mina assisterande. Och jag vill ha tips och råd och, och liksom sådär. Och, och jag har väl ändrat uppfattningen där också för jag tycker nu att en assisterande kan gå in och ta mer ansvar. För det är så det jobbas ju så det är inte så konstigt. Men eh, jag agerar väl lite så i den. Och sen kom vi in väldigt nya. Eh, någonstans kändes det väl som vi fick som vi uppfann hjulet igen. Det hade varit enklare att ha haft med eh, exempelvis en till tränare som hade haft några år på nacken.
1: Dessutom ska väl säga så att ni kom in direkt efter att klubben hade varit i sitt största kaos. Någonsin förmodligen. Mm. Med folk som hade lämnat och sparkat. Så det var liksom, eh... ja, vi försökte ju skapa ett
0: lugn i gruppen. Och det tar ju tid efter, efter när det har varit så. Och det, jag tycker vi lyckades bra med det sen... Sen eh, hade vi haft hade vi inte haft tolv spelare, ska, jag tror, när Timberlein gick av mot Brynäs borta hade vi tolv spelare på skadelistan. Och det var liksom inga dåliga spelare heller.
1: Men kände du det när du kom in där att det här är en klubb eller ett lag som har haft det tufft? Så känner man det på stämningen och på spelare och, och sådär? Kontra om du hade klivit in i ett lag där allting bara hade varit medgång och frid och fröjd och alla funkar?
0: Ja, men det kändes och det var ju liksom någonting vi fick jobba med framförallt eh, handlar det ju också om att, att vinna spelarnas förtroende som tränare och det det är ju inte, det är inte lätt med den historiken och sen då kom vi in rätt så, rätt så gröna då. Och sent. Och sent, ja. Så att eh, där känner jag att spelarna var otroligt professionella och hanterade oss som tränare väldigt väl liksom och Samtidigt så hade vi varit dumma om vi inte hade tagit om till hjälp också som vi gjorde. Så att jag tycker väl ändå att vi gjorde ett tappat försök. Och det var nog ändå en bra början på en resa mot ett SM-guld som jag trodde skulle ta längre tid men som de faktiskt lyckades repa väldigt snabbt. Men där får man ju också liksom känna att jag tror de gjorde rätt i som tog in både Ram och, och Lillis där och, och stötta Lindbom för jag tror han fick de redskapen som han behövde även på ledarsidan. Jag, jag stötte honom i, i vad jag kunde men eh, vi var två eh, vad ska man säga ja vi, vi, vi hade behövt mer erfarenhet. Jag, sagt, jag sa det att ska man in i HV så ska man nästan ha 10 år i SHL för att och det kanske är att döma sig själv lite men det är så. Det, det går inte att kliva in i SHL och inte vara redo för uppgifter för det blir jättetufft.
1: Men du måste ju ha en väldigt stor erfarenhet med dig ut. Ja. De, vad, du blev flyttad på för att du hade för lite erfarenhet. Mm. Också. Uh, men erfarenhetsbanken byggdes ju på under det året. Så att det är I din byggnad. roll nu så måste du ha stor nytta av det där.
0: Ja, och det känner jag ju med den grunden och basen. Man har. Jag, jag menar jag har ju, det är inte, jag har ju utbildat jobbat som distriktsinstruktör sedan 2005 och utbildat alla tränare man har ju kött på benen så men det gav ju mer än vad ska man säga, om man hade en stor verktygslåda så fick du mer styr på vad alla verktygen ska användas till Jaha, hammar den till för att slå i spiken, ja, ungefär så så jag känner väl, hade jag fått en eller två säsonger till i S&L så hade det inte varit några problem men, men det, det går liksom inte heller att komma in och, och tro att man ska få tid på sig eller få den utbildningen eller, utan du måste ta för dig direkt.
1: Det är ju en skapligt konkurrensutsatt i ja. mm. det är ju, Men det, det är man ju medveten om om man ger sig in i den leken. Så. Ja.
0: Men jag, jag, min, min målsättning nu det var det faktiskt inte tidigare. Det är att ta sig tillbaka dit. Och jag kan väl säga att inte som assisterande för jag är ingen assisterande tränare.
1: Du har kommit till den insikten? Ja. Så att om fem år så står du och coachar Brynäs?
0: Nej, det vet man inte. Det det får ta den tiden att ta, men jag ska dit i alla fall. Jag är ju inte så gammal. Så.
1: Nej, vi sa ju precis att du är purung fortfarande. Ja. Men är det, skillnad? det är skillnad? Alltså, det var ändå rätt mycket stjärnor i det där laget. HV-laget. Liksom. Hur förhöll sig de till dig då? När du Nej, kom jag in. För jag att menar Kellach har ju inte en jävla aning om vem Tim Brittain är.
0: Liksom. Nej, men han, de hanterade jättebra... Sen vet man ju aldrig hur det pratas sinsemellan och det, det behöver man inte bry sig om heller. Men just den ömsesidiga respekten och, och att man tog till sig och gjorde det vi pratar om och vilket man ju gör som proffs, liksom. det är inget konstigt. Så för att ha den, alltså de. Det känns dumt att sitta och, och prata om meriterna när man ändå har det. Men, jag förstår ju liksom resonemanget så, så tycker jag de var jättebra allihopa och, och jättebra dialog och jättebra utbyte på alla sätt och vis.
1: Vad var det den absoluta höjdpunkten med SHL-säsongen?
0: Ja, det finns så många. Det var Det var egentligen någonstans varje dag i det i det livet var det ju så som jag hade förväntat mig att, att eller så som jag alltid har velat ha det som tränare liksom. Det hade man där varje dag, du kunde lägga energin på ditt. Du du, um, du liksom hade tiden och verkligen sätta dig in i spel och spelsituationer och du behöver liksom inte rådda med massa annat, för han gjorde ju Hult och Davidsson med flera, han gjorde ett fantastiskt jobb alltså vid sidan av så och stöttade oss på alla sätt. Jag menar Två nya tränare. Vi låg väl, jag tror vi inledde med 10 raka förluster eller något sånt där. Jag, jag vet inte hur många klubbar som har haft tålamod med det egentligen. Men de fortsatte, de stötta och det var liksom. Det var så. Nej, men det är ju. Jag, jag har ett minne av när vi flyger ner till och ska möta de här och eh, Ocelaric Trinec, nere i,
1: i eh, CHL, ja. CHL heter det var, och vi rullar
0: dig. ut från omklädningsrummet bort till flygplatsen och sen flyger ner till Ostrava som buss och är nere i, i utkanterna av Europa, på, eller om du kanske inte kan min geografi rätt, men... Men på ingen tid. Och sen spelar match där vi sex-tiden. Och sen är jag hemma i Jönköping en klockan ett på natten. Det är liksom sånt där som man känner. jag Och så fina plan och Alltså en ishall som var som något palats. Där nere i någon liten ort i, i östra Tjeckien.
1: Det är något annat än Stilgarden det här, tänkte du?
0: Ja, det var det definitivt. Men det, allting har ju sin charm. Så att det, är liksom inte, det är inte det heller. Det var mer hela upplägget liksom. Hela SHL-upplägget eh, tycker jag det är ju... Man kommer in i liksom ett eh, rum som älskar man hockey så har man landat helt rätt alltså.
1: Men är det som folk säger att det är liksom en egen värld, en egen bubbla mm. som liksom...
0: Jag förkastar den idén. Jag har ju, jag har, ju jag har ju spelat i samma eh... Ja, samma lag som både Björn Hellqvist och Dan Tangnes Och... Eh, man har ju följt dem lite extra. Och man hör ju det här med bubblan. Och man känner att det, det är ju skitsnack. Men det, det är det inte. Jag, man visste till slut inte vilken dag det var. Och man rutar in sitt liv också. Gjorde jag i alla fall. För jag, det är ju samma sak där. Man ställer så höga krav på sig själv. Så man jobbar ju liksom extra för att och dels komma i kapp. Och dels ju mycket och Så mycket matcher. Och det blir ju liksom en vardag. Man gick hem. Man tränar på morgonen och sen så gick man hem och sen tittar man på video och sen sov man lite middag och sen kollar man video igen och anteckna och klippte och hade sig så det blev ju liksom ett liv, det var tur att det familjen med sig där uppe. de var ju kvar i ingen um, för annars så hade man nog ja, hade de nog flyttat ner där tror jag, igen
1: HV blev familjen
0: ja. jo men det är ju, det är en fantastisk organisation och klubb att komma till, alltså du kan inte komma till ett bättre ställe och det det vet jag, Ted, brukar lyfta också att det är helt otroligt.
1: Ja, men apropå det, hur är det liksom eller hur var det snarare att ha brorsan i laget? Det blir ju också en sån här balansgång i sig. Ja, fast vi är ju vi är ju
0: uppväxta med det. Vi har ju alltså just den professionaliteten är ju det är inget konstigt. Man har ju haft man har, jag har ju tränat kompisar, alltså som Kanske stå mig närmare. Eftersom det skiljer många år mellan mig och Ted, så kanske jag har varit tränaren för kompisar som har stått mig närmare. så. Sen är det ju blodspann, så det är ju annat sätt ändå. Men det har liksom aldrig varit några problem. För jag, alltså det handlar ju om ett givande och tagande ömsesidigt där också. En förståelse för vem som har vilken roll. sen alltså Sen är ju Ted drivande i sitt. Men han har ju liksom inte problem att komma till vilken tränare som helst och säga samma saker. så att det...
1: Är ni lika på det sättet att han också säger exakt vad han ja tänker du tycker?
0: Jag, jag tror till och med att han med den spelarerfarenheten han har så är han ännu säkrare i sina argument. Jag har ju fått samla på mig dem så jag blir säkrare i mina argument på det sättet. Men han är ju väldigt detaljerad och... och... Han är ju riktigt bra i boxplay till exempel vilket jag också det var, jag hade inte med hans, hans upplägg till Island. Det han
1: som får tröva de träningarna nästa ja. gång du tar ett förbundskap ens jobb. Så det
0: inte tar två timmar. Men han är väldigt rolig att diskutera med för att han har, han har bra saker att komma med och ofta är det så in i detalj så man ibland undrar liksom vad som händer där inne.
1: Gillar man inte hockey så måste det vara olidligt att komma på era släktmiddagare
0: fast där tror jag nog vi, vi har blivit bättre med åren men sen är det ju vi har ju en del hockeyspelare ingifta i familjen också och, och det blir ju onekligen mycket hockey. Vi kommer vi landar att till slut men jag tycker det är var man än kommer liksom så hamnar man någonstans i något hockeysnack så att ibland så blir man bara men hallå vilka svårt det. att låta bli. Och så kommer någon och säger men jag kan ingen hockey. Nej, det är bra, då sätter jag mig här.
1: HV, sa vi, eh, assisterande. När du kom ut därifrån, eh, då har du plötsligt SOL-merit på CV. Mm. Innebär det att du som tränare nu betraktas på ett annat sätt än vad du gjorde året innan när du inte hade SOL-merit på CV? Mm,
0: ja, alltså det är ju, jag brukar säga det, men om jag kom till Olofström då, 2012 eller 13 2013, eller var, så tyckte man att man inte hade någon erfarenhet av nivån. och... Och så där och det snacket gick och då blir man ju mer eller mindre dömd på förhand. Um, och sen var jag förbundskapten på Island i två år, vilket inte är någon större merit. Och så en säsong i HV och sen kommer man till Helsingborg och får frågan om man inte är överkvalificerad. Och jag, alltså jag förstår ju det resonemanget också, men sen samtidigt blir det ju väldigt ytligt. Va, vad tror man om en människa egentligen? alltså. Alla erfarenheter är bra, framförallt från... Det, det, är ju, det är kanske inte bra att SHL-tränare hela livet för du hamnar i ett, i ett speciellt rum. liksom där ja, det, det är ju saker som man, man tar för givet liksom, där. Det är ju en helt annorlunda etan.
1: Jag brukar faktiskt driva den tesen att det är inte bra att som vissa gör kliva direkt från typ en spelarkarriär eller att första tränargigget man har blir i en SL klubb för att man har ett stort namn och får en chansen utan att man måste ut och se och lära och misslyckas på en lägre nivå innan man kan bli en bra SHL-coach.
0: Ja. Ja, sen är det ju också hur man är som människa. Det finns vissa som är som klippt och ska för att kliva in i SHL det finns inget snack om det och som har en lång tränar eller spelarbakgrund som gör det jättebra. Sen finns det de som har en lång spelarbakgrund som inte fixar det heller så det är ju helt och hållet som människa men jag känner väl det, det kan aldrig vara fel och alltså det är ju likadant med skolan du kanske pluggar till något som du inte är intresserad av men det är ju aldrig fel ändå att, att utbilda sig och det gör du ju faktiskt på de här va? om du går in med rätt inställning så utbildar du dig och jag känner ju både i trean och tvåan och ettan alltså rent hockeymässigt kanske man inte lär sig så mycket men du lär dig av alla situationer som uppstår och, och du utvecklas av situationer och du utvecklas av eh, av egentligen allting om du bara har ögonen öppna men går man in och tror att man är någon, eh, någon allsmäktig som har allting rätt och som ska berätta för andra hur det ska vara så så stänger man ju också vissa dörrar så att det, jag, jag tror det är, en bra, det är bra att ha med sig det för du, du lär dig så mycket från olika vinklar infallsvinklar om man säger så
1: Och nu har du fyllt din ryggsäck så pass mycket att du på sikt kan drömma om en återkomst i ESL um,
0: Ja, jag tycker det själv uh, sen är det ju också det ska, det ska ju falla uh, på plats allting liksom och det ska kännas bra och, och sådär men men uh, jag tycker väl det är, en, det är en realistisk målsättning, ja.
1: Men vi tar Helsingborg säsongen 17-18 först. Det gör vi. Då får du lycka till med det och det ska bli väldigt spännande att följa hur det går för er och dig i karriären framöver. Mm, tack så du ha. Det var kul att du ville vara med. Mm, tack.